0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts des Science Talks. Ich bin Vera und bin die heutige Moderatorin. Zu Gast habe ich Frau Prof. Dr. Gillian Gerke. Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, stellen Sie sich doch bitte erst mal kurz vor. Ja, wie schon gesagt,
1: mein Name ist Gillian Gerke. Ich bin seit 2012 an der Hochschule äh, Professorin im Bereich Ressourcenwirtschaft. Also ähm, ich sage immer, mein Herz schlägt für Abfall. Ich liebe Abfall. Man sagt auch etwas liebevoll, ähm, ich bin promovierte Müllologin. Also ich beschäftige mich mit festen Abfällen und da vertiefend mit dem Recycling von Kunststoffen. Was kann man noch machen daraus? Wie kann man recyceln? Was kann man recyceln? Wo lohnt es sich? Wo nicht? Wie sind die Eigenschaften von den Kunststoffen? Aber auch weiter ähm, mache ich internationale Abfallwirtschaft, also bin auch in Projekten international tätig
0: und ja, lehre natürlich und bin für den Studiengang Recycling und Entsorgungsmanagement zuständig. Ja, sehr gut. Zu den Projekten und sowas würden wir nachher später nochmal kommen. Meine Frage wäre noch, wie genau kam Sie denn überhaupt zur Hochschule Magdeburg-Ständer und zu Ihrer Stelle als Professorin? Das fiel mir ein wenig so vor die Füße, muss
1: ich ehrlich sagen. Ich habe nie daran gedacht, Professorin zu werden, ganz ehrlich. Und war äh, damals noch beim Grünen Punkt zuständig für ein Team von Technikern. Und dann ging es um Qualitäten in der Sortierung von Verpackungen. Also alles rund um den gelben Sack oder gelbe Tonne. Und ähm, dann bekam ich einen Anruf eines Kollegen aus Berlin. Und der sagte... Mensch, da ist eine Stelle offen, wäre das nicht was für dich? Hier ist die Ausschreibung. Und ich habe in die Ausschreibung geguckt und habe gedacht, ach no, ja, no, aber ich kann auch gar nicht Professor werden. Und dann sagte, doch, doch, Promotion an der Fachhochschule, das ist super, bewirb dich. Und dann ähm, das war dann noch vier Tage bis Bewerbungsschluss. Und dann habe ich ganz schnell die Bewerbung gemacht und ja, drei Monate später, am 11.11.2010, wurde ich dann
0: zur Probevorlesung eingeladen. Jetzt bin ich hier. Und welche genauen Studiengänge machen Sie?
1: Ähm, ich bin... Hauptsächlich ähm, eingebunden in dem Studiengang ähm, Recycling und Entsorgungsmanagement ist ein Bachelorstudiengang. Und da geht es wirklich rund um den Umgang mit Abfällen. Ich habe so den Bereich Entsorgungsmanagement, Abfallvermeidung, Deponietechnik, Altlastensanierung, aber auch wissenschaftliches Schreiben und äh, Präsentationstechnik. Und ich teile mir das Ganze mit meinem ähm, Kollegen Carsten Kuhls. Der macht so ein bisschen Verbrennung von Abfällen. Also ein bisschen ist gut hauptsächlich Verbrennung von Abfällen und sein Steckenpferd ist da die organische Behandlung. Also oder die biologische Behandlung von organischen Abfällen. Also Vergärung, Kompassion. Dann habe ich noch eine Vorlesung im Master Wasserwirtschaft. Da geht es um Kreislaufwirtschaft, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, auch wo sind unsere Schnittstellen. Ich habe auch eine kleine Vorlesung im internationalen Water Engineering Master und werde auch in Zukunft in dem Bachelor Streams, auch ein englischsprachiger Bachelor, der April nächsten Semester startet werde ich auch eine kleine Vorlesung in den Grundlagen haben und dann ein Projekt betreuen. Und dann habe ich noch eine Gastprofessur in China.
0: Oh ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wie wichtig sind denn diese Themen wie Nachhaltigkeit und auch Ressourcenwirtschaft auch in Ihrem Privatleben?
1: Total, das ist einfach ein Teil. Also ich sage mal, Abfälle ist nicht nur meine Berufung, also mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Das, das begleitet mich jeden Tag, ob ich einkaufen gehe, ob ich Gespräche führe. Ich habe auch einen Verein gegründet um da auch ja, weiter mit Menschen zusammenzuarbeiten im Austausch. Also es ist eigentlich jeden Tag und immer.
0: Naja, ah Könnten Sie denn auch Tipps geben, was jede einzelne Person im Alltag vielleicht dahingehend besser machen könnte? Ich glaube, das Wichtigste bei uns
1: ist, über die Dinge nachzudenken, was man täglich tut. Das fängt beim Einkaufen an. Brauche ich die Tüte wirklich? Kann ich vielleicht die Wurst ohne diese furchtbar vielen Verpackungen kaufen? Wie komme ich zum Einkaufen? Muss ich jetzt wirklich das Auto nehmen oder nicht? Wie schnell fahre ich? Also ich versuche immer, ich fahre halt Auto, ich bin ja Pendlerin, aber ähm, ich versuche eben nicht 160 zu fahren, sondern nur 120 und da eben auch auf meinen Tank zu achten und da auch weniger Emissionen eben auch entstehen zu lassen. Also das sind alles so tägliche Sachen. Immer zu, darüber nachzudenken im Prinzip, brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich wirklich die Hose? Ne? Oder wie viel Kleidung brauche ich? Wie lange kann ich die tragen? Muss ich die jetzt schon wegwerfen? Lebensmittel, kochen. So viel kochen wie geht. Also ich achte immer darauf, dass ich das dann auch tatsächlich am nächsten Tag noch esse dann und nicht einfach
0: wegschmeiße. Ja, solche Dinge. 2019 bekamen Sie ja auch den Forschungspreis der Hochschule. Für was genau war denn das? Der Forschungspreis, der wird ja einmal im Jahr von der
1: Hochschule verliehen ähm, durch die Kommission für Forschung. Und da ging es um besondere Leistungen in der Forschung oder in der Arbeit, die man tut. Und also man musste dann einreichen, ein Portfolio, was hat man eigentlich in den Jahren, die man da war, erreicht, was sind so die Highlights. Und ich glaube, ein Highlight in der Arbeit war eben auch die Arbeit äh, mit Fischernetzen. Also wir haben Netze oder Taue aus der Nordsee- und Ostsee-Verarbeitung geguckt, sind sie Recyclingfähig. Wir haben veröffentlicht, das war sicherlich auch ein Kriterium. Und die Einbindung auch der Öffentlichkeit, also wo hat man veröffentlicht, welche Vorträge hat man gehalten. Und da konnte ich wohl überzeugen mit meinem Team, was wir so alles erreicht
0: haben. Naja, Könnten Sie denn jetzt auch mal ein paar Ihrer Projekte nennen, an denen Sie arbeiten? Also ein Projekt habe ich ja gerade schon angerissen. Da haben wir mit dem NABU zusammengearbeitet,
1: äh, das ist der größte NGO hier in Deutschland, Umweltverein, äh, Naturschutzbund. Deutschland. Dort haben wir aus der Nordsee und Ostsee gefischte Netze verarbeitet und geguckt, wie sind die Kunststoffeigenschaften. Das nächste Projekt ist ein aktuelles. Da versuchen wir mit einem Filterhersteller aus Saarleben ein Filtersystem zu entwickeln hinter der Waschmaschine, der Kunststoffmikrofasern zurückhalten soll, damit er erst gar nicht ins Abwasser kommt. Und dann haben wir uns mit Farben beschäftigt in Kunststoffen, zum Beispiel wenn Sie eine shampoo haben, hat das oft unterschiedliche Farben und wir haben versucht hier mal zu analysieren, welche Farben stecken da drin. Wir haben eine sehr, sehr große Farbbibliothek von gebrauchten Kunststoffflakes, also Kunststoffstückchen zusammengestellt um zu gucken, okay, können wir hier vielleicht Farben zusammenführen und farblich sortieren, damit wir auch hier Ressourcen, wieder neue Farben sparen können. Das ist ein Projekt, wir berechnen äh, Emission, Treibhausgasemissionen für Unternehmen, zum Beispiel einen Recycler, der Granulate aus alten Verpackungen herstellt und neue Granulate für Produkte auf den Markt bringt und wir berechnen für die ähm, die Einsparpotenziale von seinem Tun, wo man nämlich auf der äh, anderen Seite eben Neuware einspart. Dann haben wir eine Kinder- und Jugendakademie, die wir dabei sind zu entwickeln. Also wir haben da einen Bildungsauftrag. Wir arbeiten da mit Schulen, gehen zu Veranstaltungen und wollen schon frühzeitig sammeln und sortieren und so eine Sensibilität für das Thema machen. Wir haben, beschäftigen uns mit Abfallverbringungen in Europa. Was fällt mir noch an Projekten ein, die wir machen? Das Elektro-Kleingeräte, Elektro da haben wir, hatten wir ein Verbundprojekt, da haben wir uns damit beschäftigt, was ist eigentlich der Grund, warum man ähm, Elektrogeräte zum Wertstoffhof bringt, was ist der Anteil an Kunststoffen daran, wie könnte man es einsetzen, wo sind die Problematiken. Und eine sagt, das ist nicht richtig, das ist eine Dienstleistung, die wir immer wieder machen. Wir machen Qualitätsprüfungen, also alles, was Sie in den gelben Sack tun, kommt in eine Sortieranlage und wird danach Materialien, verschiedene Kunststoffsorten so getrennt. Und diese ähm, werden dann in Ballen verpresst und gehen dann zu einem Recycler. Und wir machen Qualitätskontrollen. Also wir nehmen die Ballen dann auseinander und gucken, sind zu viele Störstoffe drin oder nicht. Und das machen wir schon relativ lange, also inzwischen schon fünf Jahre.
0: Hm, das sind ja auf jeden Fall sehr viele Projekte. Was sind denn so Ihre genauen Aufgaben denn dabei? Also ist das immer relativ ähnlich von Projekt zu Projekt?
1: Also meine persönliche Aufgabe ist natürlich das Projektmanagement. Da werden Projekte an Land geholt. Ich habe ja den Kontakt auch schon über all die Jahre eben auch zu den Projektpartnern. Hier auch immer zu gucken, werden die Angebote geschrieben. Ich schreibe sehr oft Angebote oder ich gucke bei Ausschreibungen. Das mache ich mit dem Team zusammen, auch Ausschreibungen zu folgen, also da das Angebot zu formulieren und das Projektmanagement. Und ich bin oft dann eben aber auch selber in kleinen Teilen selber praktisch dabei. Ich habe auch schon sortiert, Ballenware, und dann natürlich auch zum Abschluss immer den Kontakt auch zum Projektpartner. Und ähm, ich teile mir dann die Aufgabe eben mit auch den Leuten im Team.
0: Hm. Vor zwei Jahren hatten wir ja auch schon mal ein Science-Talk-Interview mit Ihnen und da haben wir Sie unter anderem gefragt, was denn in den nächsten Jahren noch so geplant ist. Damals meinten Sie, dass Sie vor allem im Bereich Recycling weitermachen möchten, besonders jetzt auch im internationalen Raum. Konnten Sie diese Pläne denn auch umsetzen und wenn ja, wie?
1: Also weiter, Recycling ist auf jeden Fall unser Steckenpferd. Wir wollen weiter gucken, wie kann man Recycling verbessern oder wie kann man sehr komplexe Systeme wirklich recyceln? Wo sind die Auseinandersetzungen? Auch das Thema Plastic Ocean und Kinder- und Jugendakademie, das ist auch weiter das, was, wo wir uns vertiefen, wo wir uns auch sehen. Auch dieses Ökobilanzieren, also ökologisches Monitoring mit den Emissionen. Leider konnten wir international wegen Covid jetzt nicht so richtig uns entwickeln hoffen da aber, dass es irgendwann mal wieder möglich war. Ich lebe eben auch davon, dass ich dort auch hinfahre. Das ist bei internationalen Projekten wichtig und ich konnte seit zwei Jahren nirgendwo hin. Also alles, was wir in Kuba gemacht haben oder in China, liegt im Moment brach. Wir sind aber weiter im Gespräch. Ich habe immer mal auch Vorträge dieses Jahr gehalten in Taiwan, in, also dann online Taiwan, Thailand, ähm, Indonesien sind wir im Gespräch. Aber ähm, durch Covid ist alles so ein bisschen eingefroren, leider. Aber wir sind dran.
0: Ja genau, das hätte ich nämlich auch noch fragen wollen, inwiefern die Corona-Pandemie natürlich die Arbeit auch beeinflusst hat, wenn sie so im internationalen Raum arbeiten. Würden Sie denn auch sagen, dass die Pandemie generell den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit irgendwie beeinflusst hat?
1: Kurzfristig ja, das kann man sehen am Overshot Day, das hatte ich gerade in der Vorlesung auch mit den Chinesen. Ja, man konnte sehen, dass der Overshot Day 2019 noch beim 29. Juli war, dann 2020 im August verschoben wurde, also im Grunde gut für die Umwelt und ist aber dieses Jahr wieder in den Juli gerutscht kurzfristig ja, hat es sicherlich was gebracht. Also wir haben sauberes Wasser in Venedig, ne? wir hatten weniger Emissionen, aber die Ergebnisse zeigen ja auch, dass wir unser Klimaziel leider noch nicht erreichen und erreichen werden. Also dass unsere Aufwendungen da ja auch noch viel, viel stärker sein müssen und dass wir mehr Emissionen trotz Covid haben als vorher, vor zwei Jahren. Also kurzfristig, zwar ein Aufflackern, aber nicht nachhaltig. Also wir haben immer
0: noch genau das Gleiche, die gleiche
1: Herausforderung wie vorher.
0: Hm, weil ich habe mich halt auch gefragt, durch die ganzen Tests und so weiter wurde ja auch noch mehr Müll produziert, oder? Wie sehen Sie denn das? Also durch die ganzen Hygienemaßnahmen mussten ja auch viel mehr Stoffe irgendwie aufgewendet werden, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das sieht man auch in der Abfallstatistik. Also private Haushalte, also de, des, die Menge im, in der schwarzen Tonne ist natürlich gestiegen. Klar, weil wir zu Hause gewesen sind, ne? weil wir äh, viel mehr auch so To-Go-Sachen, ne? wieder Wegwerfsachen die Leute wollten eben auch nicht Papier, weil sie dann Angst hatten, sich anzustecken. Also da ist das Volumen ganz klar gestiegen. Und natürlich durch diese ganzen Tests und so, dieses ist natürlich immens gestiegen. Das sind alles Abfälle, die natürlich in eine Verbrennung gehen müssen, aus hygienischen Gründen schon. Also der, der Anstieg ist klar zu
0: sehen. Ja, was müsste sich denn in Deutschland jetzt noch tun, damit das vielleicht besser werden würde? Also jetzt mal abgesehen von Corona, so generell, was die Ressourcenwirtschaft angeht. Ich denke mal äh, daran,
1: dass man das ganzheitlich angehen müsste. Also Deutschland, das muss man aber auch immer, das ist mal so, Deutschland ist halt ein ganz, ganz kleines Land mit 80 Millionen Einwohnern. Und es ist auch wichtig, dass wir Vorreiter sind, dass wir eine Vorbildfunktion haben und nicht aufhören in unseren Bemühungen. Jedes Land in Europa muss einen Teil dazu beitragen. Auch Deutschland. Und zwar entlang der gesamten Kette. Also wir als Bürger, es reicht nicht aus zu sagen, die Regierung müsste mal, sondern wir müssen jeder unseren Teil dazu beitragen, aber genauso die Politik mit eben auch ganz klaren. Anweisungen, Gesetzen, Kontrollen, dass hier auch mehr entwickelt werden kann. Aber auch die Industrie, jeder muss seine Verantwortung übernehmen entlang der gesamten Kette. Und das funktioniert immer besser, würde ich mal sagen. Aber da sind oft noch, finde ich, viel zu viel Zeit, die vergeht, mit ähm, irgendwelchen grundsätzlichen Diskussionen statt zu handeln. Und zu mal sagen, so, das machen wir jetzt. Und das finde ich ein bisschen schade und uns geht so ein bisschen die Zeit aus. Man muss aber dann auch sehen, Deutschland eben, je mehr wir einsparen, wir sind ja nur, weiß ich nicht, zwei Prozent am gesamten CO2-Problem. Und wenn wir, je mehr wir einsparen, je mehr wir machen, desto weniger sind wir das Problem. Also das hört sich so ein bisschen blöd an und danach, wir sollten nichts mehr machen, nee, nee, wir haben eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion. Und wir können helfen, also nicht nur mit dem, was wir hier tun, sondern wir müssen eben auch in internationalen Projekten investieren, unsere jungen Leute ausbilden, dass sie auch dieses Internation, diesen internationalen Horizont haben, damit die Studierenden eben auch in die Welt gehen können und nachhaltige Projekte unterstützen können.
0: Hm. Ja, man spricht ja halt auch meistens über die Dinge, die erstmal auch nicht so gut laufen. Ähm, ich würde jetzt noch mal interessieren, was Ihrer Meinung nach Deutschland schon alles in Bezug zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit richtig macht.
1: Also ein ganz klarer Teil ist der Anteil an grüner Energie. Der Anstieg grüner Energie ist klar zu verzeichnen. Das ist schon mal super. Ähm, man sieht immer mehr Produkte. Gehen Sie mal in den Supermarkt. Immer mehr Produkte, wo man hingreifen kann. Und da geht es um eine recycelte Verpackung, um nachhaltiges Fleischwirtschaft, ne? also da passiert irre viel, was man schon sehen kann. Die Deutsche Bundesbahn ist CO2-neutral, Firmen kümmern sich mehr, die Verpackungen werden anders designt, wir essen bewusster vielleicht, weniger Fleisch. Also da kann man eigentlich gar nicht aufhören, aufzuzählen.
0: Hm. Ja, da wäre ich jetzt auch schon leider bei meiner Abschlussfrage. Und zwar, was würden Sie sich denn für die Zukunft im Bezug zur Ressourcenwirtschaft und der Nachhaltigkeit wünschen?
1: Das. Menschen zusammenarbeiten entlang der ganzen Kette, dass man Verantwortung auch für sich selber übernimmt und nicht nur auf andere zeigt und vielleicht Schritt für Schritt vorgeht und nicht immer sofort den großen Wurf erwartet, sondern Schritt für Schritt, denn das muss auch im Kopf ankommen. Mein Beispiel ist ja immer der Strohhalm, Alkohol schmeckt auch ohne Strohhalm. Ich brauche den auch nicht aus Papier oder Metall oder irgendwas, sondern sich selbst reflektieren und nicht immer auf andere zeigen und handeln statt viel reden auch mal eine Entscheidung zu treffen und Verantwortung vor dem, was kommen kann, ob positiv oder negativ, einfach die Verantwortung zu übernehmen. Und zwar alle. Wir selber, wir Bürger, Institutionen und so weiter und so fort.
0: Ja, super. Vielen Dank. Schöne Abschlussworte. Das war es dann auch schon leider wieder mit unserem Podcast. Vielen lieben Dank, Frau Gerke, für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke Ihnen auch. Das Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.